0: Bonjour, c'est Corinne Boulou et vous écoutez un nouvel épisode de Paris 2024, Jeux de mots, un podcast du pôle numérique de France Télévisions. Les mots de nos invités ont une résonance particulière à l'évocation des Jeux Olympiques, encore plus avec les prochains JO à Paris en 2024. Alors laissez-vous prendre au jeu avec des jeux à domicile, des mots à découvert pour des bleus dans les jeux. Bienvenue et bonne écoute Frère, c'est
1: fait un prénom. Oh Florent Benadou, champion et qui pleure. Allez, les Allez,
0: les eh bien c'est un lieu incontournable quand il s'agit d'évoquer la préparation des Jeux Olympiques. On ne pouvait pas viser mieux que l'INSEP, le berceau des champions et médaillés français. C'est là, niché au cœur du bois de Vincennes, que m'accueille un vice-champion olympique. Il a une cible, les Jeux à Paris bien évidemment. Bonjour Jean-Charles Valadon. Bonjour. Vice-champion olympique de tir à l'arc, c'était à Rio en 2016. Une discipline, on peut le dire, qui sort du bois euh, tous les quatre ans grâce au JO. Alors en un mot, les Jeux Olympiques pour vous, c'est incontournable, hors norme ou fantastique
1: Alors en un mot, les trois, <rire> si trois font un mot. Non, mais c'est vrai qu'en un mot, c'est quelque chose de, de formidable, fantastique, incontournable. Donc c'est pour ça que je préférerais dire en. Je fais plutôt un mot de ces trois-là, parce que je les ai vécus trois fois, moi, les Jeux Olympiques. Une première fois en 2008 à Pékin, où j'avais gagné mes Jeux Olympiques en ayant participé. Mes deuxièmes Jeux Olympiques à Rio en 2016, où je reviens avec une médaille d'argent. Et euh, donc, quelque chose de fabuleux. Donc, connaître, on va dire, l'envers de l'olympisme dans les deux côtés, que ce soit juste dans la participation et dans la réussite. Et puis, ben, les troisièmes à Tokyo euh, m'ont permis vraiment de découvrir toutes ces facettes-là. Et c'est pour ça que je suis en mesure de dire que ces trois mots ne font qu'un sur la représentation des Jeux Olympiques pour moi.
0: Jean-Charles, d'où vous vient cette passion pour le tir à l'arc De Robin Desbois, de Guillaume Tell ou des Jeux Olympiques, justement
1: alors cette passion, hein, pour euh, être tout à fait honnête, moi je suis quelqu'un qui est très nature, et puis tout ce qui me passionnait autour du Moyen-Âge, de toute cette période où on, où on utilisait des, des armes de jet pour euh, assiéger des châteaux forts ou assiéger euh, certaines villes et tout ça, c'est quelque chose qui me passionnait énormément, que ce soit à l'école ou que ce soit euh, bah, dans, dans, dans tout ce que je pouvais lire ou entendre euh, ou voir à la télé. Et puis bah, j'étais très là-dedans, où je partais euh, derrière chez mes parents, Prendre une baguette de noisetier, y mettre une corde, faire une flèche et puis envoyer une flèche le plus loin possible. Et après, avec le temps, de plus en plus précisément, jusqu'en en arriver à la découverte du tir à l'arc dans un club, donc un tout petit club qui s'appelle le, le club de Torpe. Donc c'est un tout petit village à côté de Besançon. En là, Franche-Comté. En Franche-Comté, exactement. Où j'ai découvert et tiré mes premières flèches, on va dire, dans, dans un contexte éducatif pour le, le tir à l'arc. Et puis c'est quelque chose qui a mordu très très vite.
0: Alors. Quels souvenirs gardez-vous enfant euh, des, des Jeux Olympiques Est-ce que les Jeux avaient une place particulière pour vous Est-ce que c'était un... Ou c'est devenu le rendez-vous, lorsque vous étiez ado, à ne pas manquer l'été
1: Alors, les Jeux sont devenus un rendez-vous. Hein, pour être tout à fait honnête, la découverte du sport de haut niveau, quand j'étais jeune, j'en avais aucune, aucune attirance. Hein. C'était vraiment ouais, profiter de la vie, de la nature, là où j'habite, dans le petit village de Boussière, et puis passer mes week-ends dehors. Et en fait, au fur et à mesure du, du temps, je me rappelle d'avoir vu mes parents de temps en temps le soir derrière les compètes d'athlétisme je me rappelle mon, mon père être derrière Marie-Jopérec ou de, de, de voir mon père ou ma mère se, être sur leur canapé à moitié hystérique parce qu'il y a un français qui va gagner, euh, que ce soit sur un gros championnat, donc c'était les, comp- les championnats de France d'athlétisme ou, euh, ou euh, Europe ou Monde et jusqu'en arrivant au jeu où en fait cette émotion que je pouvais voir à travers les, les gens dans le canapé chez moi était la même mais pour tous les sports parce que tout était représentés au même endroit, en un même lieu, en un même temps. Et en fait, euh, bah c'est là où j'ai un petit peu accroché euh, en disant disant bah voilà, tous ces sports au même endroit et, et qui créent une émotion comme ça de tout le monde, même que spectateur. Et c'est là où j'ai découvert les Jeux Olympiques et que c'en est devenu... Euh, un petit peu dans ma tête, me dire oh « bah, ça se trouve, un jour, euh, j'y serai. Dans quel sport ?» j'en sais pas, parce que quand je l'ai découvert, ce n'était pas trop ça. Jusqu'à ce que ça, je découvre le tir à l'arc, que ça prenne petit à petit, et que là, je me suis dit bah, « oui, en fait, je peux peut-être un jour y arriver avec le tir à l'arc.
0: » Ça me fait penser, Jean-Charles, est-ce que vous, quand vous regardez euh, un match, une finale, euh, peu importe, est-ce que vous aussi, comme vos parents, euh, vous êtes euh, très démonstratif
1: alors très démonstratif, non, mais en tout cas très très patriote, très français. C'est vrai que quand il y a... peu importe le sport et qu'on arrive devant une, une finale, forcément, s'il y a une équipe de France qui est en finale, que ce soit une finale de championnat France, Europe, monde, et puis peu importe le sport, bah forcément, il y a toujours un peu d'attrait en se disant... bah Et puis la découverte d'un univers qu'on connaît pas forcément, un match de volleyball, un match d'escrime, bah un match. C'était des, des, des parties comme ça pour moi qui que j'ai découvert à travers la trélée et à travers les compètes. Donc forcément, un petit peu d'émotion, pas forcément démonstratif à hurler sur mon canapé, loin de là, mais euh, à apprécier et puis de soutenir euh, euh, ce, ce, ce côté français. Quoi.
0: D'ailleurs, si vous aviez un exploit, un combat, une course, un match ou une finale à revoir ou réécouter, parce qu'elle vous a marqué, euh, quel serait votre choix
1: Je n'ai pas d'événement marquant. Aux Jeux Olympiques, tant que je n'étais pas impliqué dans le monde, dans le mais, monde mais, de sportifs de haut maintenant. niveau, mais aujourd'hui, s'il y a un événement marquant, bah forcément, hein, le, le côté tir à l'arc, la médaille d'or de Sébastien Flute en 92.
0: C'est la dernière flèche pour Sébastien. Un ox c'est gagné Sébastien Flute est champion olympique Sébastien Flute obtient une médaille d'or. Nous entendrons tout à l'heure la Marseillaise...
1: Aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui, qui peut me provoquer un peu d'émotion, c'est de regarder ces, ces vieilles images de 92 dans un, dans un petit stade qui était quand même bondé avec des vieilles et énormes caméras et de regarder Sébastien qui, tout juste majeur, finit champion olympique. Ça, c'est quelque chose qui me provoque énormément de, d'émotion.
0: Or, tir à l'arc, est-ce qu'il y a des championnes et des champions euh, au jeu qui vous ont marqué
1: C'est un exploit d'arriver à faire une médaille au jeu, donc je me rappelle d'être derrière la télé, mais même en étant aux Jeux Olympiques, à regarder des finales de français, et de se dire là, on fait des choses exceptionnelles. Quoi, mais j'ai pas de... de la réussite en, en judo, quand on voit la suprématie de, de Teddy, des choses comme ça. Et puis en plus, dans le lien du judo, c'est que je suis très ami avec Cyril Marais, qui a fait une médaille en, de bronze en 2016, en même temps que moi. Cyril
0: Marais, kimono bleu, peut décrocher le bronze. Pour ça, il faut le battre cet allemand. Allez oui, on tourne, c'est magnifique, C'est bon C'est fait Mais la bronze C'est génial Ça c'est judo Bravo Et il est heureux Cyril, mais quel match
1: C'était rigolo parce que ça c'est une anecdote, c'est qu'on s'est rencontrés au Club France deux ou trois jours après ma médaille et lui aussi, où on est en train de jouer. Peut-être, je crois, commander une bière parce que, voilà, on avait fini nos épreuves et puis, bon, on fêtait, on fêtait un petit peu ça. Et puis, je commande une bière, je l'entends aussi, puis je l'entends parler avec quelqu'un de, de pêche. Et je le regarde, je dis, voilà, Cyril, qui faisait... Euh, bah, il était en moins de 100 kilos, donc il n'était pas très, très lourd à cette époque-là, même si en ce moment, il en a peut-être pris un peu. Et je lui dis, mais toi, tu pêches. Et là, il me regarde, et puis au lieu de me dire, bah oui, je ne sais pas quoi, il me fait, ouais, et puis toi aussi, tu pêches Et puis là, la discussion avait démarré, et puis on était partis dans, dans la pêche, et puis ainsi de suite, on a fini bah, sur la chasse, le côté amour de la nature, lui, originaire de Bourgogne, moi de Franche-Comté, juste à côté. Puis en fait, aujourd'hui, c'est devenu un, un grand ami.
0: Et ça, c'est intéressant, parce que, au club France, ou au village olympique dans votre bâtiment réservé à la France il y a des amitiés qui se créent justement grâce aux Jeux Olympiques.
1: Bien sûr, c'est ça. C'est grâce aux Jeux Olympiques, c'est grâce à la, à la famille Olympique. C'est important d'essayer de créer ce lien parce que quand on arrive aux Jeux Olympiques dans un bâtiment où il y a 350 athlètes et qu'on connaît juste son partenaire parce que je fais ouais. du tir à l'arc et je connais celui-là, dans le bâtiment, on en connaît 35 autres parce qu'on a passé une soirée avec les judokas, parce qu'on a passé un moment avec les badistes sur différentes compètes et tout, bah, tu te retrouves déjà un peu plus à l'aise dans les ton assiette. Badminton, hein. mais Exactement. <rire> et tu te retrouves un peu plus à l'aise ben, dans le lieu auquel texte, qui peut permettre aussi de créer un peu plus de réussite.
0: Jean-Charles, justement, vous, vous nous avez dit que vous avez eu trois participations aux Jeux. On vous en souhaite évidemment une quatrième. Pékin, Rio, les Jeux si particuliers de Tokyo à huis clos. Euh, Quels souvenirs gardez-vous de cette ambiance olympique, justement On parlait des liens, mais l'ambiance olympique...
1: L'ambiance olympique générale que c'est ce soit sur différent les C'est vraiment d'une
0: épreuve de, de Coupe du Monde que vous avez l'habitude de faire, de Championnat du
1: Monde, de, Alors, de Championnat d'Europe. Dans, le, t'a, on, dans ta famille sportive, dans, dans la famille du tir à l'arc, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. C'est-à-dire que quand on est sur le terrain de tir à l'arc, souvent, on se retrouve avec les mêmes personnes. Championnat du Monde, on a 450 athlètes arc classique ou plus ou moins. Et Jeux Olympiques, on n'a que 64. 64 hommes, 64 femmes. Donc, en gros, on les connaît tous. Donc, c'est vraiment notre petite famille et qui, beaucoup, plus restreinte en plus. Donc, on s'identifie tous en étant comme ben là, on est au jeu, on fait partie de l'élite de, de notre pays, l'élite de tout. Et c'est très similaire à un autre championnat en étant un peu plus petit et plus restreint. Après, le monde de l'olympisme en général est complètement différent. C'est là où on se rend compte de, de l'ampleur de l'événement et surtout de la neutralité sportive. C'est ça que, que j'aime beaucoup et que je retiens des Jeux Olympiques. Tu neutralises l'importance et la, le, la notoriété publique que peut avoir ton sport. Ça veut dire que tu vas te retrouver au self à, à aller prendre ton assiette à côté de, de Djokovic, à côté de n'importe quelle grande star mondiale dans, dans le tennis ou dans la côte J'ai pour vu Lorman
0: Oudou, par exemple, vous étiez tout surpris à, à Pékin de pouvoir déjeuner à côté d'elle. Et bah
1: voilà, des, des noms, des personnalités comme ça, et de se dire on est dans une compétition sportive où on est tous sur le même pied d'égalité.
0: Et dans ces souvenirs des Jeux, l'ambiance d'un village olympique, ça tient une place particulière
1: Oui, très... ça tient une place particulière parce que c'est vraiment cette famille olympique. On a la famille olympique française, donc l'esprit bleu, où on est dans le même bâtiment, on est tous ensemble. Mais on se rend compte en fait que toutes les autres nations sont pareilles. Tout le monde est dans, que ce soit les Américains, que ce soit les Chinois, que ce soit les Ukrainiens, que ce soit tout le monde, sont chacun dans un bâtiment, ou en tout cas dans une partie du bâtiment, regroupés en famille nationale, hein, on pourrait dire ensemble. Mais à partir du moment où tout le monde descend des bâtiments et se retrouve au même endroit pour manger, pour aller se promener, pour aller faire de la muscu, on est tous dans, dans un endroit où on est un petit sportif parmi les autres, à faire la même chose qu'eux. Et c'est vraiment ce, ce, ce côté-là du village en qui, qui en sort.
0: Jean-Charles Valadon, la médaille d'argent, elle a changé votre vie, votre vie sportive. C'est aussi pour ça que vous tentez le, le coup encore pour Paris 2024, je suppose
1: Bien sûr, ça a été un, un guide, une ligne de vie pour moi. Ma médaille olympique m'a redonné quelque chose en 2016, un, un petit relan pour continuer aussi tard. Mais c'est vrai que le, le sport a fait de ma vie une chose différente qu'elle, qu'elle n'aurait été si j'étais resté chez moi dans mon petit village à boussière
0: Ça me fait penser que dans votre discipline, est-ce qu'une médaille d'argent, un titre de vice-champion olympique, vous avez été champion d'Europe, vous avez aussi des, des titres en, en, en Coupe du Monde, mais est-ce que euh, financièrement, c'est peut-être encore plus important que dans d'autres disciplines.
1: Alors financièrement, c'est plus important, c'est sûr. Ça met de l'aisance dans la pratique de son sport aujourd'hui nous au tir à l'arc on est tous euh, et puis en co- y compris moi aujourd'hui à essayer de se battre euh, quand je dis se battre hein, c'est vraiment euh, par rapport à des gens qui travaillent euh, tous les jours dans une usine c'est, c'est pas l- vraiment le même combat mais essayer de se battre de, de récupérer des différents sponsors des différents contrats qui nous permettent on va dire de, de vivre euh, bah, aisément ou en tout cas de, de vivre ici à l'INSEP pour pouvoir bah, s'entraîner tous les jours et puis d'avoir un, un job à côté qui nous permet d'être détachés un gros euh, le plus grand nombre d'heures pour pouvoir s'entraîner, parce que la pratique du tir à l'arc à haut niveau, on le voit aujourd'hui, le niveau se densifie et s'élève de plus en plus en, au niveau international donc il faut passer des heures et des heures à l'entraînement Ça et c'est, voilà, temps, ouais. c'est un job comme un autre on, ouais. on, quand je dis comme un autre, c'est qu'on démarre l'entraînement à 8h, on finit à 19h30 on n'a pas le temps d'aller faire un autre métier à côté, donc quand on arrive à mon âge à 30 ans, 33 ans, on a besoin aussi de, bah, de gagner sa vie ne serait-ce que pour euh, payer ses crédits de son appartement et puis bah, payer ici, bah, la vie qu'on a à Paris, qui n'est peut-être pas forcément la même que si on était dans une autre petite campagne d'origine. Donc euh, forcément, euh, revenir avec une médaille olympique met un petit peu de poids surtout dans son CV et puis bah, dans son accroche quand on a besoin d'aller chercher quelques aides et qui nous donne du temps pour s'entraîner.
0: Votre sport, le tir à l'arc, Jean-Charles, a une particularité. Euh, c'est qu'il y a des épreuves qualificatives avant même... Les, la cérémonie d'ouverture à Paris par exemple, les épreuves de tir à l'arc seront organisées du 25 juillet au 4 août 2024 est-ce que c'est pas un peu bizarre ça de commencer avant même une cérémonie d'ouverture
1: Alors bien sûr que si c'est bizarre mais moi je l'ai toujours connu les trois Jeux Olympiques que j'ai fait ça s'est passé comme ça parce que c'est très, c'est très long et souvent, nos tirs de qualification commencent avant euh, la cérémonie d'ouverture ou juste le lendemain. Donc, Donc c'était un grand c'est dame, ex- exactement. un grand drame d'aller dans ces, dans ces Jeux olympiques, surtout dans les premiers en 2008, en me disant tout le monde ouais, « Tu vas faire la cérémonie d'ouverture et tout ?» Ben non, je tire le lendemain. Et quand on dit non, c'est qu'on a la possibilité, bien sûr, de le faire. Mais quand le lendemain matin, on est sur un terrain de tir à l'arc à 8h pour commencer ces épreuves et que la cérémonie d'ouverture, ce n'est pas extrêmement long. Mais la préparation est très longue et puis l'organisation. Donc, même si tu sors du stade à 22h30 le soir, le temps de rentrer au village avec les bus et tout, t'es pas dans ton lit avant 2h du matin. Donc, c'est pas cohérent d'aller aux Jeux Olympiques pour tirer son épreuve de qualification en se couchant à 2h du matin la veille, en étant resté 5h debout. Donc, cette fameuse f- cérémonie d'ouverture, je l'ai toujours fait derrière la télé dans le village olympique, donc ça a quand même un, un petit goût différent que quand on est derrière sa télé dans sa maison, dans son petit village, mais toujours une petite rancœur là-dessus, bien sûr. Une frustration. Après, une frustration, exactement.
0: Est-ce qu'à Rio, une fois la médaille autour du cou, vous avez pu assister à d'autres épreuves
1: ouais. Je me rappelle qu'à Rio, on avait passé un peu de temps, il euh, restait de la place au village olympique. Donc du coup, le CNESF nous avait permis de rester jusqu'au bout. Et puis bah, du coup, quand on a Alors une semaine à tuer comme ça, on est, forcément, on a profité un peu du, de, de l'endroit en, en lui-même de, de Rio. Et après les différentes épreuves, vous es allé voir du tennis de TAM, tu es allé voir du beach volley féminin. Surtout, on a découvert un, un sport et une émotion, quelque chose que je ne pouvais pas imaginer. On s'est retrouvé dans un stade assez haut, complètement fermé de quatre côtés. Et puis, en fait, inoubliable pour moi. Donc, ça a été un peu la découverte de, de ça. Je suis allé voir quelques matchs de hand. Voilà, on a profité un peu comme ça. On est allé voir de la natation synchronisée. Et, euh, et c'était une très bonne expérience.
0: Tiens, au jeu euh, l'an prochain à Paris. Déjà l'an prochain. Si vous aviez à choisir une finale, Jean-Charles, hors tir à l'arc, hein, ce serait laquelle
1: Ouf, Une bonne question. Quand enfin, je dis une bonne question, c'est parce que moi, je... mon sport, c'est le tir à l'arc. Donc je suis amoureux du tir à l'arc. Voilà. Après... Peut-être le judo. C'est vrai que je suis vraiment ami avec des judokas depuis maintenant pas loin, un peu moins d'une dizaine d'années. Mais d'avoir découvert un peu ce sport-là et puis de, de rentrer dans l'ambiance du, du tatami, peut-être que c'est quelque chose qui me plairait d'aller voir.
0: Le site olympique de tir à l'arc, votre discipline, sera les Invalides. Magnifique esplanade en plein cœur de Paris, qui pourra accueillir 8000 spectateurs. Vous aurez l'occasion de tester les conditions de tir l'été prochain, puisque sera organisée sur ce même site hein, la quatrième étape de Coupe du Monde, la semaine du 14 août. Vous donnez rendez-vous aux aux Parisiens et à tous ceux qui pourront venir voir votre discipline. En quoi ce sera un bon test vous
1: Là, on est dans un lieu emblématique, quelque chose d'incroyable. S'il y a la possibilité d'accueillir 8000 personnes, ça va être énorme. Mais quand j'ai les deux pieds de chaque côté de ma, ma ligne de tir avec une cible de 70 mètres et mon arc dans les mains, si je veux réussir et arriver à mettre une flèche au milieu, pour moi, c'est ça qui est important. Peu importe le site, parce que ne serait-ce qu'à Rio, quand on tirait au milieu du Sombodromo, c'est là où a lieu le carnaval de Rio tous les ans, on était au milieu de ces tribunes, c'était quelque chose d'exceptionnel, de, de magique. Mais il faut faire abstraction de ça, parce qu'il y a déjà tellement de choses à penser, tellement de choses à faire attention pour mettre toutes les chances de son côté pour provoquer sa réussite sportive, que si on commence à se distraire et se faire perturber par ne serait-ce que l'atmosphère qui est autour de soi, donc wow, « on est au milieu de Paris sur l'esplanade des Invalides », il y a 8000 personnes, et si on commence à cumuler comme ça, il y a ma famille dans les tribunes, il y a, il y a tous mes amis, si je réussis, bah, tant mieux, si je perds, bah, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi Si on commence à cumuler toutes ces choses-là, forcément, ça crée une petite perturbation, une grosse perturbation, et puis on n'est pas dans la réussite sportive. Après l'inconscient est toujours là, donc on va pas s'en cacher. Quand on a euh, sur 8000 personnes, peut-être 4000 qui vont être là pour nous soutenir, il y a un moment euh, on sait très bien qu'on les entend quand même, même si tout le monde, il y en a qui peuvent se dire, ouais je fais une bulle, j'entends rien. Oui, c'est pas vrai. Donc faut se préparer à ça que ce soit dans la réussite ou que ce soit dans, dans l'échec, parce que quand tu fais une mauvaise flèche ça peut aussi entendre la déception des gens, donc faut pas que ça t'impacte pour que ta, ta, ta flèche d'après n'ait pas un impact négatif en disant ouais oh, si je la loupe encore, on va entendre que des des o, au lieu des A. Ah. Donc, c'est tous des petits trucs qu'on travaille ici à l'entraînement, qu'on travaille en sophrologie ou avec un, un psychologue du sport, des détails qui chacun travaille petit à petit sur lui pour qu'il n'y ait pas d'impact sur cet effet-là.
0: Alors, il est temps maintenant de passer au quiz olympique. Jean-Charles Baladon, le rendez-vous incontournable de notre podcast. Et vous qui nous écoutez aussi, d'ailleurs, voyons si vous aurez, comme Jean-Charles, les bonnes réponses et je vous donnerai un indice si besoin. Première question. Combien de médailles a remporté l'équipe de France de tir à l'arc au jeu depuis son retour au programme olympique en 1972 à Munich
1: Alors je dirais que...
0: Un indice, il y en a de toutes les couleurs. couleurs. Hein, il y en a toutes les couleurs. d'ailleurs.
1: Donc il y en aurait eu une première en 92, en or pour Sébastien. 2008 pour l'équipe de France féminine. Bravo. Avec Bérangère Chut, Sophie Donnemont et Virginie Arnold. Chapeau. Voilà. Et puis la troisième, elle est en argent, c'était pour moi en individuel en 2016.
0: Tout bon, Jean-Charles. Facile pour vous, il y a une nation qui domine outrageusement le tir à l'arc aux aux Jeux olympiques. Quelle est-elle
1: la Corée. Quand je dis la Corée, c'est que, voilà à, c'est à, à, 15 mètres, à 15 mètres de nous, là où on est en train de faire l'interview, on a un head coach qui est arrivé depuis un an. Euh, que La, la fédération a pris décision de faire appel à un head coach pour essayer de nous porter Donc un au mieux. Pour entraîneur en chef coréen Exactement. D'accord. Nous porter au mieux pour les Jeux à, mm-hmm. à Paris, qui va chapeauter un petit peu ce projet-là et qui est ici avec nous depuis un an maintenant.
0: Comment vous expliquez cette réussite en, en quelques mots
1: pour y être allé, pour avoir déjà travaillé avec un entraîneur coréen dans les années de 2006 à 2008, puis avoir recommencé là un an et avoir passé du temps en Corée à certains moments, cette réussite, on l'explique par rapport à une culture dans certains pays, une culture du sport. C'est vraiment un sport très culturel, très démocratisé en Corée. Et en fait, ils vont piocher les trois meilleurs dans un panier de 500 athlètes où ces fameux 500 athlètes coréens sont au même niveau que le, les, 10, les 10 meilleurs français. Donc c'est quand même plus facile, on va dire, d'aller choper l'excellence dans parmi 500 que de prendre 3 parmi, parmi 10. Donc c'est pour ça qu'ils ont une certaine suprématie, on va dire, euh, sur le tir à l'arc. Mais personne ne peut être indétrônable et puis euh, même sur un match qui se joue entre 9 et 15 flèches, ça va très vite et euh, de plus en plus souvent, les coréens arrivent à à se faire cueillir.
0: Vous rappelez-vous qui était le porte-drapeau à Rio au moment où, sur ces Jeux, où vous faites votre médaille
1: Je pense que c'était Teddy. On est bien d'accord. Hein. <rire> <rire> je regarde nos deux, Non, mais je crois... Oui, si. Vous avez le même âge, Alors, je... les deux, hein. Exactement. Mm. On a le même âge, on a passé Et notre bac commencé ensemble. On vous ensemble à Pékin ouais, aussi, les a... jeux. Ah bah oui, c'est vrai, mm. en 2008. Mm. Et puis d'ailleurs, on a passé notre... On a passé notre bac la même année ici. On n'était pas dans la même classe que moi. J'étais en filière professionnelle et lui, je crois, en général. Mais on était dans le, dans le BU, le fameux bâtiment des mineurs de, de l'INSEP, qui aujourd'hui n'existe pas et était quasiment là où on est assis aujourd'hui. Et je euh, ouais des, des petits souvenirs de, d'enfance et de mes débuts à l'INSEP en, en 2000, 2007, 2006, 2008.
0: Ouais. Quel autre médaillé olympique est passionné comme vous de pêche Français, hein il est français.
1: Alors, médaille olympique passionnée de pêche français, bah, j'ai mon ami Cyril Marais, Alors voilà, on est bien d'accord. Je ne pas
0: forcément à lui, là, vous nous en avez parlé. Effectivement, mais un autre...
1: Est-ce qu'il est médaille d'or
0: Non, il est médaillé d'argent à Londres en 2012 sur l'herbe de Wimbledon. Ça, c'est un premier indice. Et le deuxième, c'est du tennis. Et il a gagné en double.
1: Alors, je n'ai pas son nom. C'est, Joe Wilfried, c'est Sanga, Joe Wilfried Sanga qui est un passionné de pêche. C'est vrai ah ben non, c'est, ouais. c'est vraiment une, euh, une, une, agréa- une agréable surprise, ouais, parce qu'il y a quand même quelques médaillés olympiques euh, qui sont passionnés de pêche. Voilà. Après, chacun les met peut-être pas forcément en avant. Parce Et vous que avez c'est le temps passions.
0: justement de, d'aller euh, consacrer du temps à, à, votre, euh, Alors, à votre passion pour la, la pêche. C'est ça qui ou... manque de toute façon
1: à chaque sportif de haut niveau. <rire> hein, c'est que le, le, le temps pour profiter de ses passions est toujours un petit peu restreint. Il faut quand même prendre le temps pour en faire, parce que c'est ce qui crée un équilibre. Moi, je me rappelle ici à l'INSEP, en étant interne, on a a quatre placards pour ranger... euh nos différents habits, les différents kimonos et chacun ses affaires. Moi, il y a un placard qui était complètement rempli de cannes à pêche. Et puis, quand je sortais de l'entraînement, je prenais mes cannes à pêche, descendais au bord de la Marne à Joinville. Puis, on allait pêcher un peu le silure le soir, faire une photo d'une belle carpe. On la remettait à l'eau. Et puis, et puis ben, on rentrait le soir avant minuit, avant que les grilles de l'INSEP ferment. Et puis, le lendemain matin, on était reparti à l'entraînement.
0: Dernière question. Vous qui êtes aussi un amateur de ruches, d'abeilles et de miel. Une championne olympique a été surnommée la guêpe. Mais qui
1: Alors, guêpe, ah, J'ai un lundi, il n'y en besoin. <rire> c'est pas besoin. Je crois, oui, oui c'est Laura Fessel. Mais Oui, bien J'op, sûr. Eh
0: bien, bien, on vous souhaite euh, le meilleur, Jean-Charles Valadon, sur la, la route, la longue route, là, qui mène jusqu'à l'été 2024. La longue
1: et courte, hein. mais c'est vrai que là, on s'en rapproche de plus en plus. Eh
0: hein. oui, merci, Jean-Charles, donc d'avoir posé votre arc et vos flèches pour nous consacrer un peu de temps dans cette préparation euh, olympique. Rendez-vous en juillet
1: 2024, donc aux Invalides. Eh bien, je l'espère. En tout cas, on va tout faire pour. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup.
0: C'était Paris 2024, Jeux de mots, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez aussi retrouver d'autres contenus sur les JO et sur Paris 2024 en vidéo sur France.tv. À très vite